0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué dependo tanto de mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Para muchos el amor es una especie de misterio, ¿no? En el que algunas personas dicen sufrir a través de él. Sin embargo, eh, depender emocionalmente de alguien a quien amamos, a quien quien queremos mucho, es una de las cosas más difíciles que podemos experimentar en la vida. La palabra dependiente quiere decir que cuelga, es decir, es un pendiente, como una especie de adorno. Por otro lado, cuando decimos que tenemos algo pendiente, implica que hay algo que está incompleto o inconcluso. Lo cual significa que una persona con dependencia emocional es aquella que cuelga de otra, como un pendiente, como un arete, y que está emocionalmente incompleta. En la dependencia emocional de pareja, también conocida como codependencia, la persona depende tanto de su pareja que percibe la relación como la única vía de seguridad personal. En este tipo de relación, uno suele ser el fuerte y el otro, el débil. El débil tiende a manipular la relación a través de su necesidad por la pareja. Mientras que el fuerte, su necesidad es ser imprescindible. Es decir, ¿cómo funciona la relación de dependencia emocional? No es solo uno el que está afectado o uno el que tiene el, el problema. Resulta que son dos. Está el débil que no puede vivir sin el otro, que llora, que sufre, que se quiere matar, entre comillas. Y está el fuerte que desea ser imprescindible en la relación. Los dos funcionan de la misma manera, son dependientes emocionales. Solo que la actitud que utiliza cada uno es diferente. Pero la dependencia está ahí muy, muy presente. Y habría que analizar por qué en lugar de amarse y tratar de ser equilibrados, buscan esta relación tan desequilibrada, porque no hay nada más terrible en cualquier tipo de relación que convertirla en una relación de poder, yo puedo más que tú, tú puedes menos que yo, tú eres dependiente de mí, yo soy dependiente de ti, por ejemplo, para la persona débil, para la persona que depende emocionalmente del otro, porque si no se muere, es un decir, pero así lo piensa, ¿no? Esta persona no puede vivir, o sea, la sola idea de no tener a su pareja cerca o de que su pareja le rechace le hace demasiado ruido, le produce mucho problema. Entonces esta persona se humillará de mil y un formas, le dirá las mil y un cosas para tratar de que esta persona jamás se le ocurra pensar en dejarle. Eso por un lado. La persona que es fuerte, entre comillas, que trata de ser imprescindible, que trata que la otra persona siempre dependa de él o de ella, porque puede haber el fuerte en ambos polos. También él tiene un problema y es que cuando su pareja tiende a estar independiente, a asistir a terapia o cualquier cosa, evidentemente siente que el castillo de naipes, que el castillo en el aire que ha construido se puede venir abajo y entonces siente ansiedad, angustia, depresión, entre muchas otras. La persona que manifiesta la necesidad por el otro es portadora de una personalidad proclive a adicciones, por lo que su pareja representa una especie de droga. Incluso la ausencia de esta pareja puede provocar una crisis de abstinencia, de igual manera que existe el miedo al abandono, como hemos hablado hasta ahora. Con tal de evitar la separación, se perdona y se tolera todo, a pesar de que la persona no está a gusto con la relación por tener constantes discusiones o ser víctima de maltrato. Esto ya no considera sus propias necesidades, por supuesto, porque busca satisfacer la de su pareja. Su intención es que su pareja la necesite, que dependa de ella, por lo que es más parecido a una especie de cariño. Es decir, si fuese realmente amor, eh, tú pudieras tratar de hacer cosas, ¿no? Y la independencia es parte del amor. Yo no puedo pretender ser dependiente de algo que amo. Es, es muy raro, es muy extraño. Aun cuando uno no quisiera que la persona se fuese, uno acepta que, por ejemplo, esta persona tiene un trabajo y va a trabajar o tiene unos amigos y va a salir. Uno lo acepta porque el amor es libre y no libre de que tú hagas lo que te dé la gana, libre de que yo pueda permitirme estar en paz a solas. Y esto es algo que es inconcebible para una persona con dependencia emocional. La dependencia emocional involucra estar emocionalmente incompleto o inconcluso. Esto se debe a una carencia emocional o falta de cariño en la niñez por parte de las personas más significativas. Puede ser una ausencia de papá, de hermanos, de tíos, abuelos o una persona muy cercana para el niño. Lo anterior puede presentarse en familias donde uno o ambos padres trabajan muchísimo y se mostraron distantes aún estando en casa. Hogares donde ya sea el padre, la madre o el tutor cree que cumple con su labor al llegar este, a casa con un montón de juguetes o un montón de dinero. Incluso también puede eh, desde sentirse como que estoy protegiendo a mi, a mi familia a través de este tipo de trabajo que tengo. Pero resulta que esto lo que hace es generar una baja autoestima e inseguridad porque este niño no se siente cultivado, no se siente querido. Este niño... Que eres tú que fuiste creciendo con eso, evidentemente te sientes como ausente, como que algo te falta, de tal forma que al crecer te sientes que entras en una constante búsqueda por una aprobación. Buscas que ese padre no se vuelva a ir jamás y ese padre termina siendo tu pareja, intentando entonces complacer a los demás para evitar el rechazo aún a expensas de su propio orgullo y dignidad quizás de niño, aprendió que para ser amado hay que cumplir con las expectativas de las demás personas. Así que vas a procurar llenar las expectativas de todas las personas que sean significativas para ti. En el momento de elegir pareja, inconscientemente se sigue el mismo patrón, como si las escogieras a propósito, lo cual significa que la persona con dependencia emocional se siente atraída generalmente por aquellas con personalidad narcisista que la hemos tocado un poco a lo largo de este podcast, así que si quieres saber sobre personalidad narcisista, pareja narcisista, revisa todo el podcast para que te des cuenta que hay algunos episodios relativos a eso. Y entonces también van a buscar personas que hagan o que se empeñen un rol dominante, mientras que la otra persona adopta una postura sumisa buscando agradar para recibir amor. De esta forma se complementan produciendo una relación tóxica y codependiente. Es evidente que este fuerte y este débil necesitan uno del otro. No puede haber fuerte sin un débil, no puede haber un débil sin un fuerte. Si estás metido en una relación así, es imprescindible que la termines. Tienes dos opciones. Continuar sufriendo por amor, entre comillas, o recomponer el camino retomando las bases. Trabajar en tu autoestima como tu proyecto más importante y sanar las heridas del pasado para encontrar así el bienestar que mereces. Probablemente eso suene muy fácil, claro, pero se trata de un proceso en el que tienes que ir paso a paso y el primer paso es evitar a toda costa que nos sigan haciendo daño porque no tiene sentido que permitas una y otra vez que una persona, el fuerte se haga haga desastres con tu autoestima simplemente en nombre de un supuesto amor que te tiene o de una esperanza que tú tienes de que esta persona en algún punto pueda cambiar. Debemos aprender a estar solos, apartarnos un tiempo para estar a solas contigo mismo, realizar actividades como ir a un café, a un restaurante, bueno, cuando se pueda, aprender a disfrutar de la soledad ocasional, tener una cita con otra amiga con otro amigo y salir contigo mismo porque esa cita de ir ir solo también también es importante porque no se está solo, se está con uno mismo. Aprender que la soledad no es un castigo, no es porque te portaste mal, no, no, la soledad es parte de tu vida, tú vives solo y vivirás solo. La única diferencia es que compartes tu tiempo con otra persona en un momento determinado, porque tampoco se puede compartir con esa persona todo el tiempo. Es imposible. Debemos compartir con esa persona en un tiempo determinado bajo ciertas circunstancias. Entender que podemos amarnos a nosotros mismos es absolutamente fundamental. Que no necesitamos de una pareja que solamente la, la tenemos para compartir, porque es especial, porque es importante, con nosotros. Compartir, es decir, Yo soy un ser completo que estoy buscando otra persona con la cual esté completa también para compartir cosas, para vivir experiencias, no para depender el uno del otro. Esa idea que nos han sembrado de alguna manera de la otra mitad tiene que acabarse porque eso lo único que ha generado es muchísimos conflictos, ha generado muchísimas relaciones de codependencia y tienen eso que acabarse para que pueda crearse una relación sana saludable en la que los dos seamos felices. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy, poco largo, pero necesario. <ríe> Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com y mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.